0: En 2020, en France, 48,6% des actifs de 15 à 64 ans sont des femmes. Et pourtant, ce sont parfois les hommes qui s'expriment à la tribune. Pourquoi ne pas inverser cette tendance en commençant par connecter les femmes dans la mobilité et promouvoir la mobilité des femmes clown le deux roues pour se déplacer au quotidien. Vous l'entendrez en introduction et pendant tout cet épisode, j'ai été très heureux d'échanger à nouveau avec une invitée. Sur la recommandation de Timothée Kellard d'EcoDev, j'ai pris attache avec Marie-Xavier Vauquier, qui a fondé l'association Femmes en Mouvement en 2015 pour redonner aux femmes voix au chapitre dans l'écosystème des mobilités. Je vous invite à découvrir cet entretien plein de joie, de bonne humeur et d'espoir. Allez, en selle, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Taf. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une invitée pour m'accompagner sur le podcast, à savoir Marie-Xavier Vauquier. Bonjour Marie-Xavier. Bonjour Hermano. Marie-Xavier, tu m'as confessé que tu avais déjà écouté un épisode de ce podcast. Tu dois le savoir, nous avons une tradition, c'est que euh, je laisse la parole pendant quelques minutes à mon invité pour se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Marie-Xavier, que fais-tu dans la vie, euh, quelle est ta passion et puis euh, on va en venir aussi à ta pratique du vélo et des mobilités douces de manière générale.
1: D'accord, et eh ben, c'est parti. Euh, donc, je m'appelle Marie-Xavier, ce qui déjà en soi est un prénom euh, pas très commun. Euh, je suis ingénieure de formation. Euh, j'ai fait des études de génie chimique. Donc, euh, génie chimique, c'est pas faire des expériences c'est construire des usines pour fabriquer des, des médicaments, par exemple, ou des produits chimiques. Mais en fait, j'ai jamais fait mon métier parce que euh, j'ai commencé ma carrière euh, dans tout ce qui est euh, pollution atmosphérique et qualité de l'air. Euh, en Suède, euh, très beau pays. Euh, et puis ensuite, euh, je suis tombée euh, dans la mobilité en 2006. Et euh, en 2006, euh, je suis rentrée chez Keolis pour m'occuper de développement durable parce qu'à l'époque, euh, il faut savoir qu'on avait encore des bus qui lâchaient des, des gros nuages de fumée noire quand ils démarraient. Donc, il y avait tout un enjeu sur la qualité de l'air euh, de, la euh, enfin, de la pollution émise par les transports publics. Et, euh, et c'est comme ça que je suis tombée dans la mobilité. Donc, ça fait euh, 16 ans maintenant. Et j'ai eu la chance d'avoir un, un chef super... Euh, euh, très ouvert d'esprit, très intéressant qui avait mis au point une espèce de comité scientifique pour euh, élargir en fait son champ de réflexion à la place des transports publics et dans l'urbanisme et, euh, et dans la vie en général. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu euh, m'enrichir de plein de, de plein de sujets et du coup euh, développer une nouvelle, euh, un nouvel intérêt extrêmement fort sur la question de mobilité des personnes au quotidien. Euh, donc ça c'était en, en 2006 2010. Ensuite j'ai quitté Keolis. Euh, alors ça avait été assez marrant parce que ça avait c'était un poste dans lequel, au départ, euh, toutes les questions de développement durable, euh, c'était un peu du nice to have. Euh, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Et puis, euh, moi, j'étais là pendant le grenelle de l'environnement. Et du coup, soudain, il y avait plein de développement durable dans les appels d'offres. Et ça a pas mal changé, en fait, la, la perception du, du sujet. Euh, donc euh, donc voilà, je suis partie donc, en 2010 euh, je, comme consultante indépendante. Euh, justement pour aider les collectivités locales à, à mieux euh, cadrer en fait, leurs demandes. Parce que quand vous demandez euh, euh, des choux, des carottes, euh, des navets et des bananes, à la fin, ça fait un, un, quelque chose qui n'est pas très, très bon, pas très digeste et du, sur lequel vous ne vous appuyez pas. Euh, et puis du coup, j'avais le temps d'aller à pas mal de conférences et un jour, j'ai tilté sur le fait que, tiens, mais en fait, il n'y avait que des messieurs à la tribune pour parler de mobilité. Alors que moi, chez Kéolis, j'en avais rencontré plein des femmes, des chercheuses qui avaient des, des choses à dire, qui étaient intéressantes, etc. Et, euh, et je me, ça m'a vraiment piqué au vif. Et du coup, j'ai mis un post sur LinkedIn en disant euh, « bah, si c'est comme ça, euh, moi j'en ai marre de toutes ces conférences où il n'y a que des messieurs à la tribune. Euh, puisque c'est ça, je vais faire une conférence où il n'y aura que des dames, que des, que des intervenantes et des speakerines, mais dans le, dans le bon sens du terme. » Et, euh, et comme je l'ai dit sur LinkedIn, il y a quelques collègues connaissances qui ont dit « mais si tu y vas, on y va avec toi ». Et donc, on s'est retrouvés à faire cette petite équipe et à monter une conférence d'une journée entière avec 26 intervenantes pour parler de mobilité. Et en montant le programme de la journée, parce que c'est pas le tout de dire, je vais faire une conférence où il y aura que des femmes qui parlent, il faut qu'elles parlent de sujets intéressants. Euh, en montant le programme, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet que nous-mêmes, experts de la mobilité, nous avions complètement euh, inconscientisé. C'était qu'on ne se déplaçait pas de la même façon que les hommes, que nous n'avions pas les mêmes réflexes quand nous étions dans l'espace public, dans les transports publics, sur un vélo. Et ça, du coup, ça a été... Euh, la deuxième pierre angulaire, le deuxième pilier de, de ce qui est devenu « Femmes en mouvement », c'est donc « Femmes en mouvement », c'est la mobilité des femmes et les femmes dans la mobilité. Mais la mobilité des femmes, c'est un vrai sujet. Euh, et qui est euh, très peu abordé parce que quand vous êtes euh, euh, un homme et que vous ne réfléchissez pas en fait au vécu des femmes, et eh bien vous concevez des systèmes qui vont bien marcher pour les hommes et du coup les femmes vont devoir s'adapter. Certaines vont réussir, mais d'autres vont tout simplement lâcher l'affaire en disant ben bah, c'est pas pour moi donc j'y vais pas, je l'utilise pas. Ma passion, euh, si on parle de passion, mon engagement depuis sept ans, c'est euh, Femmes en Mouvement. Euh, et, euh, et cette année, ça, ça paye vraiment euh, dans le sens où euh, on a euh, beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent, beaucoup d'organisations. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre que c'est pas juste une histoire d'individus. Euh, c'est une histoire euh, collective et de
0: société. Bon bah on va y revenir un petit peu après justement sur euh, l'organisation Femmes en Mouvement, qu'est-ce que vous faites euh, plus en détail, qu'est-ce que vous apportez euh, et puis comment vous fonctionnez euh, moi c'est des sujets qui me touchent énormément, alors j'ai beau être un homme et eh oui mais, euh, euh, mais, mais j'aime donner aussi euh, euh, la parole et puis, et puis surtout euh, voir les femmes euh, qui, qui agissent euh, j'anime aussi un autre podcast sur le sport et c'est vrai que euh, quand on recherche des invités et les invités qui acceptent sont souvent, trop souvent, je pense, euh, des hommes et, et pas assez de femmes qui parfois ont un petit peu peur de, de, de s'exprimer au micro, mais on a quand même eu des, des invités EES, qui sont notamment des chercheuses dans le sport, et on a fait un rapide constat, c'est que ne serait-ce que dans le sport, la recherche se base sur des résultats qui sont effectués sur les hommes, et 95% de la recherche dans le sport s'applique d'abord aux hommes, et après on, on extrapole un petit peu pour les femmes. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce, ce principe-là, puisque comme tu le dis, eh bien, les femmes pas tout à fait comme les hommes, vous vous déplacez pas forcément pareil, vous pensez pas forcément pareil, vous agissez pas forcément pareil et donc je pense qu'il y a plein de sujets dans lesquels il faut vous donner euh, voix au chapitre donc je suis très content de faire cet épisode avec toi aujourd'hui Je suis
1: ravie. alors dans le sport il y a seulement deux sports euh, mixtes, c'est la voile et dans l'équitation euh, les, les équipes, les, les humains sont mixtes et les ouais. chevaux sont mixtes et, euh, et c'est assez intéressant parce que du coup ça montre bien que c'est pas une histoire de force et de domination c'est une histoire de collaboration et qu'en en fait euh, une femme peut très bien collaborer avec une jument ou un étalon et vice versa et, et ça montre bien que du coup c'est pas une histoire de force en fait
0: dans, dans le triathlon il commence à y avoir aussi des relais mixtes notamment une épreuve qui est maintenant aux Jeux Olympiques où euh, il y a deux hommes et deux femmes qui concourent mais c'est vrai que c'est encore trop rare et puis euh, bah, à la base ce sont quand même des sports où euh, effectivement même en individuel on concourt entre hommes ou on concourt entre femmes, mais euh, euh, on ne concourt pas de façon mixte. Donc là, je suis, je suis vraiment très content d'aborder ce sujet-là avec toi. Pour revenir à toi, justement, que les questions de mobilité douce étaient quelque chose euh, qui t'ont euh, intéressé, impacté très tôt dans ta carrière professionnelle. Euh, Est-ce que toi, à titre personnel, tu pratiques le vélo-taf
1: Alors moi, euh, bizarrement, je pense que j'étais très précurseuse parce que je fais du vélo-taf du vélo ou du vélo-étude en fait depuis que je suis étudiante. J'ai fait mes études d'ingénieur à Compiègne et à en Compiègne, il y a un réseau de transport public qui est gratuit. Mais comme c'est gratuit, euh, il était, enfin, à l'époque, en tout cas, c'était pas très fiable. En fait, on, on montait dans le bus s'il si, euh, bah, si passait, mais sinon, on allait à pied. Et donc, très vite, euh, mes parents m'ont rapporté euh, le vélo de ma sœur. Et donc, j'ai fait du, du vélo dans Compiègne. Euh, je crois que j'ai toujours fait du vélo euh, pour me déplacer, sauf ma première année... Euh, en tant qu'ingénieur, après mon diplôme, parce que j'étais à Reims et, et j'avais besoin d'une voiture pour aller de, de chez mes parents à Reims. Et du coup, je prenais la voiture pour aller euh, travailler parce que l'usine était dans une, une zone industrielle assez... Euh... Assez loin, mais quand j'y réfléchis, en fait, j'aurais très bien pu y aller en vélo. Donc oui, moi, je me déplace très souvent en vélo. Alors, pas uniquement, mais très souvent en vélo. Et notamment, euh, mon premier vélo, euh, on va dire à moi, euh, de Parisienne, euh, je l'ai ramené de Hollande en 2002 j'avais été passer un week-end chez une copine en Hollande et, et là-bas, j'ai acheté un vélo. Du coup, j'ai mis mon vélo dans le Thalys pour rentrer que, et j'ignorais que, en fait, j'avais pas le droit. Et du coup, j'ai dû payer un billet pour le vélo pour la Hollande, un billet pour la Belgique et un billet pour la France. Mais j'ai quand même ramené mon vélo dans le Thalys pour 21 euros.
0: Si ma mémoire est juste. Le coup de payer le billet pour le vélo, c'est pas forcément super sympa. Après, c'est vrai que tu as modéré <rire> en parlant du prix. C'était quand même abordable, on va dire. Mais, mais j'imagine que ça doit créer quelques soucis sur le moment.
1: Oui, voilà. Bah, c'était juste que, que le monsieur m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec votre vélo dans le talis C'est interdit. J'ai dit, ah bon, bah, écoutez, c'est désolant, mais on roule. Donc je vais pas le jeter par la fenêtre. Et donc, du coup, il m'a laissé le garder jusqu'à Paris. Je l'ai rapporté chez mon vélociste euh, il y a quelques années. En lui disant, euh, je sais pas, prenez des pièces, faites-en quelque chose, qu'il qu revive d'une façon ou d'une autre, parce qu'il m'avait accompagné partout dans Paris. Et c'était un très bon vélo, que j'avais ah, appelé euh, Maxima, du nom de la princesse des Pays-Bas.
0: Donc sa, sa vie était arrivée au bout et, et tu, en as, tu as fait don de, de, de son cadre pour la science ou pour, <rire> ou pour le vélo taf Exactement. Précurseuse sur la pratique du vélo-taf est-ce euh, que ça a toujours été quelque chose d'aisé ou, euh, ou au contraire il a fallu jouer un petit peu d'écoute pour pouvoir passer un petit peu partout
1: alors moi je faisais du vélo-taf euh, à mi-temps euh, c'est à dire que toutes mes premières années à Paris arrivé à l'automne je me faisais peur une fois ou deux euh, J'étais un peu trop hardie Je croisais, euh, je me disais, bah si ça passe. Et puis euh, à la fin, euh, en fait, ça passait vraiment tout juste. Tout juste. Donc pendant très longtemps, en fait, je rangeais mon vélo à la fin de, à la fin de l'automne et puis je le ressortais au début du printemps. Donc je le laissais ranger euh, euh, 5 six mois parce que je trouvais qu'une fois qu'on passait à l'hiver, que l'obscurité, la pluie, euh, tout, tout le monde devenait un peu nerveux. Euh, C'était pas très agréable en fait. Et, et je voulais pas me mettre en danger. Euh, donc j'ai fait ça pendant très longtemps, et puis arrivé à Saint-Maur, euh, je faisais du, de, de l'intermodalité TAF, euh, donc on a déménagé, euh, donc on est dans cette, euh, dans cette petite ville de banlieue euh, euh, dans le Val-de-Marne. Euh, là, je prenais mon vélo pour aller au RER parce que je travaillais assez loin et en fait, c'était pas du tout euh, envisageable de faire euh, pratiquement une heure matin et soir euh, sur des axes assez dangereux et tout ça. Mais j'allais toujours, au... j'ai toujours pris mon vélo pour aller au RER. Et puis euh, en 2000 en 2018 euh, je me suis dit tiens mais en fait euh, maintenant qu'il y a la piste euh, bidirectionnelle sur les bords de Marne peut-être que je peux essayer d'aller à Paris je vais voir ce que ça donne et à l'époque j'avais vraiment un espèce de vieux biclou euh, euh, claqué au sol comme diraient mes enfants euh, qui était très bien pour aller au RER parce que voilà si on me le piquait j'en achetais un autre et puis, euh, puis j'en aurais pas fait une histoire et euh, je sais pas comment j'ai fait pour aller à Paris avec ce, ce vieux machin mais du coup le week-end suivant j'allais m'acheter un vélo euh, un vélo euh, qui, qui tenait mieux la route et, euh, et je me suis mis à faire du vélo toute l'année et après j'ai eu un Véligo et ça le Véligo de la région Île-de-France euh, quel bonheur, quel plaisir il marche trop trop bien ce vélo donc moi j'adapte en fait comment dire je suis pas une ultra dans le sens où euh, j'ai pas de problème à faire de la multimodalité à reprendre les transports en commun si j'estime que le RER est plus efficace je prends le RER si j'estime que ma voiture est plus, euh, et la solution pertinente, je la prends aussi. Alors c'est une voiture électrique, mais je fais beaucoup de vélo au quotidien. Oui. Je, je saurais pas vivre à Saint-Maur sans vélo. C'est
0: pas possible. Bon alors tu nous disais que ta voiture est électrique. Euh, en termes de vélo, tu es plutôt euh, musculaire ou électrique
1: bah, Là j'ai un musculaire parce que j'ai rendu mon véligo. Euh, que euh, en fait, euh, j'étais tellement triste de le rendre que je ne me voyais pas lui faire une infidélité en prenant un autre, un autre vélo électrique. Euh, il faudrait que j'y réfléchisse. Mais en fait, le musculaire, c'est bien aussi... Euh, en fait, tout dépend du trajet. Parce que euh, pendant tout un temps, je travaillais euh, à côté de la station Exelmans. Je prenais les bords de Seine. Alors, les bords de Marne, puis les bords de Seine. Donc, c'est une balade qui est d'une beauté à tomber à la renverse. Mais c'est une, une balade sur laquelle il y a toujours le vent est toujours de face. C'est un principe, il est toujours de face. Et en musculaire, aller jusqu'à Excellence de chez moi, c'est 1h20. Et c'est 1h20 où après, il faut à peu près autant de temps pour récupérer ton souffle et tout ça. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que mon vélo, c'est un hollandais qui est un peu lourd et que du coup, il aurait fallu que je prenne un... Un vélo plus léger, ça aurait été plus facile, mais même dans l'absolu, ça fait des trajets trop longs. quoi. C'est tout l'avantage de l'électrique, c'est vraiment le côté euh, game changer euh, de l'électrique, c'est que un, on sent plus le vent, et deux, on sent plus vraiment les reliefs, et du coup, euh, des choses qui étaient impossibles deviennent tout à fait envisageables.
0: Et pour revenir sur Véligo, j'avais reçu la directrice commerciale de Véligo qui nous avait expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Normalement, j'ai une question qui est assez simple dans le déroulé de cet épisode, c'est à quelle fréquence utilises-tu ton vélo euh, On l'aura bien compris, toi, c'est du quotidien finalement. Ah oui,
1: pour faire des courses, pour aller à Paris. Oui, oui, il sort tout le temps.
0: Et justement, sur cette utilisation du vélo, chez toi, c'est une, une question de conviction personnelle sur l'utilisation de cet outil de mobilité plutôt qu'un autre ou, ou c'est aussi une question de, de plaisir, une question d'activité, de, de se bouger un petit peu de faire quelque chose et, et pourquoi pas le faire en utilisant un mode de transport qui soit un peu plus éco-responsable
1: bah, c'est surtout la praticité j'ai envie de dire parce que le vélo en fait il démarre tout le temps euh, quand j'en ai besoin 5 secondes après je suis dessus euh, dans la rue si je veux me garer je le gare à peu près euh, n'importe où alors bon j'ai eu un souci pour le garer la semaine dernière euh, au bout de la rue de Charonne, où euh, j'avoue que j'ai dû tourner pour trouver une place, ce qui est assez euh, anecdotique, mais est rare d'ailleurs, et, et, et peut-être bon signe. Que... Donc voilà, moi c'est surtout que c'est pratique. Enfin, euh, quand j'étais à Paris, euh, j'habitais en haut de la rue de Lafayette, je travaillais en bas de la rue de Lafayette, c'était euh, tellement plus simple et plus agréable plutôt que de descendre dans le métro. En plus, enfin. Ce côté précurseur aussi, c'était à un moment où du coup il y avait personne sur les quelques rares infrastructures, et puis on se sentait un peu euh, un petit côté Magellan, quoi. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ose affronter euh, la ville, le flux euh, sur mon vélo, et je n'ai peur euh, je euh, ni de rien. ni de Personne. Et donc, euh, allons-y, quoi. Moi, je me suis toujours euh, beaucoup imposée dans la rue dès le départ, en me disant que j'avais le droit d'être là. Et euh, j'ai toujours dit à mes enfants « vous roulez au milieu, il n'y a pas de raison de rouler sur les bords, euh, vous roulez au milieu ». Eux, ils ont un moteur. Eux, ils ont des freins. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ils peuvent bien supporter que, que vous preniez un petit peu de place. Ce qui n'est pas du tout le cas de mon mari, par exemple, qui me dit toujours mais mais on, mais on prend de la place et tout. Je suis là, mais attends, ils peuvent patienter, quoi.
0: Ouais, c'est un petit peu dangereux. Quand même. Enfin, moi, je comprends tout à fait l'approche, mais plus tu te rapproches de Paris et plus ça peut paraître un petit peu dangereux. Un petit
1: côté peu. de défiance, en fait, vis-à-vis -vis des, oui. des autres, en fait, en disant, euh, poussez-vous que je m'y mette. C'est un petit côté comme ça, en fait. Après, à Paris, maintenant, heureusement, en 14 ans, ça a bien changé parce que maintenant, il y a des coups de pistes cyclables. Il y a beaucoup plus de vélos et les gens sont habitués.
0: Ça, ça fait partie des questions que je pose souvent à mes invités puisque le podcast est né après la première vague de la pandémie. Est-ce que, justement, tu as l'impression que cette, cet épisode du Covid a aussi beaucoup aidé en termes d'infrastructures et notamment à Paris
1: bah, Je pense qu'en fait, il y, y a deux choses qui se sont passées. Une première chose, c'est qu'il a fait très beau. On se souvient pas forcément, mais le printemps 2020, c'est un printemps où il a fait exceptionnellement beau. On était tous enfermés chez nous. Nous, on a trois garçons qui, ont... bon, qui sont grands maintenant, mais quand on a déménagé, ils avaient 11 ans, 7 ans et 4 ans. Euh, moi, j'en pouvais plus d'aller au parc et tout. Et donc, on a déménagé pour une maison avec un jardin. Euh, ils ont été enfermés pendant huit semaines parce qu'ils sont jamais sortis. Ils sont été enfermés dans un jardin, ce qui changeait tout. Et parce que en fait, on était dehors tout le temps. On mangeait sur la terrasse tout le temps. Le premier truc qu'on a acheté au bout du confinement, c'est au bout du deuxième jour, c'était un, un panier de basket. Euh, tu vois, pour qu'ils puissent s'amuser dans le jardin. Euh, et donc c'est ça ce qui s'est passé. En fait, c'est un. Y Il avait, y avait plusieurs facteurs. Il y avait cette idée que les gens ne voudraient pas retourner dans les transports en commun. Cette idée que si on si tout le monde allait en voiture, en fait, c'était pas fait pour et ça allait engorger en fait, les métropoles. » Et trois, et, et il y avait euh, ce message qui passait très bien de fête du vélo parce qu'il faisait beau et sec et que du coup c'était pas euh, transformé tout le monde. Enfin, s'il avait plu comme il a plu certains printemps où euh, comment dire, euh, il faut un pantalon de pluie, une cape de pluie, etc., etc. Ça aurait jamais marché de la même façon. Le, le, le ciel nous a aidés pour le. Coup. <rire> et et c'est suite à ça que tout le monde s'est dit bah oui tiens il faut le faire. Alors moi je travaillais à la fédération des usagers de la bicyclette à l'époque. Euh, j'en étais la déléguée et euh, effectivement euh, le, le président a fait un travail de lobbying remarquable pour pour dire euh, aux, aux autorités publiques il euh, euh, y a quelque chose à faire et, et toutes les associations locales aussi sont allées voir leurs euh, leurs élus pour leur dire écoutez euh, mettez en place des pistes cyclables etc., les, les fameuses coronapistes euh, mais s'il avait plus euh, à verse, euh, tous les jours euh, bah, je pense que les, ils, tout le monde se serait fait envoyer bouler gentiment. Quoi, parce que euh, l'expérience de la pluie, ce n'est pas la meilleure expérience qui soit quand on fait du vélo taf.
0: Oui, non, ça c'est sûr. Mais effectivement, le printemps 2020 a été juste exceptionnel. Je voudrais qu'on revienne un petit peu, enfin un petit peu, non, qu'on revienne largement maintenant sur l'organisation Femmes en Mouvement. Tu nous en as un petit peu parlé. J'aimerais que tu nous en dises encore plus. Donc si je comprends bien, ça a commencé fin des années 2010. Mais est-ce que tu peux nous en dire vraiment encore plus Qu'est-ce que vous faites au quotidien Quel est votre live motive et comment est-ce que vous fonctionnez
1: Femmes en Mouvement, c'est un réseau professionnel féminin sectoriel. Et on s'intéresse à la mobilité des femmes et aux femmes dans la mobilité. Euh, on est aujourd'hui plus d'une centaine d'adhérentes à titre individuel, dont certaines sont là depuis euh, donc, euh, 2015. Et on a 20 entreprises qui nous ont rejoints et qui adhèrent au titre d'entreprise. Bah, en fait, c'est une première pierre dans leur politique de diversité ou de, de mixité, ou, ou une pierre complémentaire tout simplement. Et comment on fonctionne En fait, on fait un apéro euh, une fois par mois, à minimum, plus à Paris euh, ou en, en Zoom. Et on a aussi une antenne à Lyon et une antenne à Lille. Donc l'idée première, c'est que nous nous connaissions entre nous et qu'ensuite, nous nous poussions les unes les autres vers les conférences, les, les colloques, les tribunes, etc. pour que le point de vue des femmes euh, soit pris en compte euh, quand il y a des politiques de mobilité qui sont euh, imaginées, conçues et mises en place. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, moi aussi, quand j'appelle des femmes pour qu'elles soient invitées d'honneur, euh, des fois, j'en ai qui me disent « Mais t'es sûre que ça va intéresser les gens ?» Je leur dis toujours « Mais oui, mais bien sûr !» Enfin, si, si je t'appelle, c'est que ça m'intéresse déjà moi au premier chef. Et ensuite, ça intéresse toujours parce qu'il y a une multiplicité, en fait, de sujets, d'angles, d'approches. Quand on dit les femmes, ça peut être les étudiantes, ça peut être des femmes en début de carrière, en fin de carrière, des seniors, etc. Et à chaque fois, en fait, il y a des questions qui se posent. Et du coup, les réponses sont toujours intéressantes. Et puis, comme c'est un sujet de recherche qui, finalement, est assez récent, euh, du coup, il y a toujours des nouveaux enseignements à tirer. Les messieurs sont les bienvenus. Ils peuvent adhérer. On ne les met pas à la tribune parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Euh, ils ont euh, moult occasions de prendre la parole alors ça me désole hein, parce que euh, je peux citer euh, cinq euh, messieurs que je trouve absolument passionnants euh, pour euh, parler de mobilité mais en fait ils n'ont pas besoin de moi pour prendre la parole ils n'ont pas besoin de nous euh, ils ont euh, moult occasions euh, où ils sont appelés pour euh, comment dire, dispenser leur, euh, leur savoir et leur expertise mais nous on est toujours très contente d'avoir euh, des hommes dans la salle Enfin, ceux qui viennent du coup ça veut dire ils ont fait déjà un espèce de petit cheminement pour se dire, tiens, je vais, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Elles me disent que je suis bienvenue, donc j'y vais. Je prends mon courage à mon coup et j'y vais. Souvent, quand ils repartent, ils se disent « Ah oui, tiens, il y a plein de trucs auxquels je n'avais pas pensé euh, et je n'avais pas vu les choses comme ça. Et maintenant, je vais réfléchir un peu différemment.
0: » Et je tiens quand même à, à souligner que c'est un homme qui nous a mis en contact, enfin, euh, qui m'a suggéré de te contacter. Je parle de Timothée Keller des Codev. Il y en a aussi qui comprennent l'intérêt de, de donner euh, voix au chapitre aux femmes pour parler euh, du sujet des femmes dans la mobilité ou de la mobilité pour les femmes.
1: Tout à fait, voilà. Et d'ailleurs, on est très contente euh, parce qu'on a un administrateur, on, a, on est une donc, on a les organes de gouvernance habituels, conseil d'administration, bureau, assemblée générale. Et l'année dernière, on a fait un appel à candidature et on a deux messieurs qui ont levé la main pour rejoindre le conseil d'administration. Il y en a un qui m'a dit « Ah, si il y en a un autre, je lui laisse la place. Il faut pas qu'il y en ait plus de deux, mais il faut que tu en aies au moins un. » Et ce au moins un, c'est euh, le secrétaire général de l'Union Internationale des Transports Publics, et donc il s'appelle Mohamed Mesgani, il fait un super boulot avec nous et en plus euh, il connaît euh, littéralement le monde entier parce qu'il est euh, secrétaire général de, du plus vieux réseau professionnel euh, mondial, donc l'Union Internationale des Transports Publics qui fédère en fait dans le monde entier les opérateurs de transport. Donc euh, pour notre euh, ambition internationale, c'est vraiment très chouette de l'avoir à bord.
0: On a parlé des hommes, mais parlons aussi des femmes. Est-ce que tu veux parler de, de celles qui sont euh, au conseil d'administration de, de l'association ou peut-être euh, celles qui, qui agissent aussi au quotidien
1: Alors en fait, on est 11 au conseil d'administration, donc ça veut dire qu'il y a 10 femmes. Euh, donc On a deux Lyonnaises qui, euh, qui s'occupent euh, un peu de l'antenne de Lyon, mais donc une est secrétaire et l'autre s'occupe euh, du think tank et du lobbying. Donc C'est Christine Chary et Noémie Bercoff. Ensuite, on a euh, une vice-présidente junior. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en fait, dans notre bureau euh, après avoir euh, participé à une rencontre de réseau féminin. Euh, C'était quelqu'un qui disait euh, « faites attention de ne pas devenir un club de vieilles rombières ». Ça m'est tombé dans l'oreille. Et du coup, on a modifié nos statuts pour avoir toujours une vice-présidente qui soit moins de 35 ans, il me semble, pour que, du coup, il y ait toujours des jeunes femmes qui se reconnaissent dans ce qu'on fait et, et, et qu'elles aient envie de venir, parce que c'est... Pour changer des états de fait comme ça, de, 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 de déséquilibre, il faut remonter très loin en général pour, pour réussir à changer les choses. Euh, donc elle, elle s'appelle Zakia Sidoum, elle est super aussi. Euh, une trésorière que j'ai rencontrée euh, bah, via Femmes en Mouvement, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Aline Delatte, qui travaille sur tous les sujets de bioéthique. Euh, et donc elle a d'abord été notre secrétaire et maintenant c'est notre trésorière. Euh, une experte aussi de tout ce qui est euh, transport ferroviaire qui s'appelle Lucille Ramakers. On a donc euh, une jeune femme qui est originaire du Pays basque espagnol qui s'appelle Esti San Vicente. Et qui est à Bordeaux maintenant. Euh, elle a cofondé une agence de design et c'est euh, une de ses collègues qui a fait notre jeu des sept familles de la mobilité au féminin. On a une ancienne directrice d'Air France aussi, directrice marketing, qui s'appelle euh, Carole Pétavin et qui est, comment dire, qui est la plus sage euh, d'entre nous et qui a euh, une, une connaissance des process, de la façon dont ils vont faire les choses qui est, qui est, tout, à fait, euh, qui est tout à fait appréciable. Euh, Marion Appert, qui a été notre vice-présidente junior pendant trois ans, qui est restée au conseil d'administration et qui s'occupe de l'urbanisme. Urban Lab à la mairie de Paris, enfin à Paris-Anneco qui est l'agence de développement et, euh, et d'innovation de la mairie de Paris, euh, agence pour laquelle j'ai travaillé pendant trois ans et où j'incubais des startups de la logistique et de la mobilité. Et on a aussi une, une femme politique qui a répondu à l'appel quand on a lancé cet appel à candidature, c'est Fabienne Keller. Donc Fabienne Keller, en fait, on l'a d'abord euh, invitée comme euh, invitée d'honneur. Donc, en fait, c'est l'ancienne maire de Strasbourg, elle a été euh, sénatrice, enfin, elle a beaucoup de casquettes, donc je vais en oublier, j'espère qu'elle me pardonnera. Euh, mais c'est une vraie femme de transport, c'est une polytechnicienne. Euh, qui euh, comment dire, euh, donc avait été notre invitée d'honneur euh, et puis l'année dernière a, a souhaité s'investir à nos côtés donc ça c'est très chouette parce que c'est vraiment euh, euh, elle a une passion pour les gares euh, elle, a, elle a toujours beaucoup travaillé sur les questions de mobilité et, euh, et voilà on était très honoré d'avoir une, une femme aussi occupée qui, qui candidate pour rejoindre notre conseil d'administration
0: bon, en général c'est bon signe quand les gens très occupés trouvent quand même du temps pour s'impliquer dans une cause
1: oui voilà c'est ça c'était énorme mais on était très, euh, très surprise euh, puis on s'est dit, bon, bah ben voilà, alors on, on lui a fait passer un entretien comme on a fait passer aux autres administrateurs. Ça, je crois qu'à ce moment-là, c'était elle qui était surprise. Mais, euh, mais voilà, elle a passé le, le, la sélection avec brio, donc on, on a dit, bon, bah,
0: bienvenue à bord. Pour, pour revenir sur l'organisation Femmes en Mouvement, justement, en dehors des, euh, de ces rencontres que vous organisez, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez au quotidien Tout à l'heure, euh, tu parlais de, de cette personne qui s'occupe un peu du lobbying, donc est-ce que vous agissez aussi régulièrement ou peut-être au quotidien justement pour promouvoir la place de la femme dans les mobilités et les mobilités pour la femme
1: Dans les autres actions qu'on fait, on a aussi un, un format, euh, on a un partenariat avec une association euh, qui s'appelle Révèle. Euh, qui est une association qui, euh, qui aide les jeunes filles euh, qui habitent euh, en quartier politique de la ville ouvrir leur horizon, euh, ouvrir leur perspective. Et donc, on organise trois, quatre fois par an des rencontres qui s'appellent les rencontres TAF. TAF, ça veut dire transport au féminin. Dans nos apéros, on invite en général des, des têtes de pont. On invite des dirigeantes d'entreprise des chercheuses, euh, des, euh, je sais pas, des sociologues qui sont sur des sujets très pointus. Et dans TAF, en fait, on invite des femmes qui sont sur des, comment dire, des postes qui sont, on va dire, plus accessibles, en tout cas plus nombreux, tels des conductrices de bus, pardon, des aiguilleuses, des euh, responsables d'agences d'affrètement, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, une agence de sécurité, etc., euh, pour leur dire, ben voilà, ces métiers-là, ils sont accessibles, ils sont faisables, et c'est pas parce que, en fait, dans votre quotidien, vous rencontrez pas beaucoup de femmes qui les exercent que vous pouvez pas vous y intéresser et vous y projeter. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient euh, beaucoup à cœur. Et sur la partie lobbying think tank, euh, c'est quelque chose qu'on a lancé assez récemment. Ce qu'on voudrait faire, c'est que, en fait, réussir à convaincre les les concepteurs, voilà, de, de solutions de mobilité, qu'ils soient euh, publics ou privés, d'intégrer le genre en fait dans leur réflexion. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a des rapports qui viennent de sortir, qui sont très intéressants sur l'industrie du cycle, sur la mobilité des personnes âgées, sur la mobilité au quotidien. Bah, la question du genre, elle est toujours très peu abordée. Et en fait, c'est des questions quand on regarde, il y a toujours des différences qui sont assez notable euh, si je prends l'industrie du cycle alors oui il y a des femmes sur les chaînes de montage euh, mais par contre dans tout ce qui est réparation vélo il y en a très très peu les femmes se projettent pas en fait dans le fait de euh, oui je suis capable de euh, bon, changer un pneu je pense que quelque part on se dit toutes qu'on doit être en capacité de le faire mais euh, de, de régler un dérailleur de changer un câble de frein de faire enfin toute cette maintenance tout cet entretien qu'il y a sur les vélos et eh ben ça en fait une fois qu'on est sorti des chaînes de montage il n'y a pratiquement pas de femmes et c'est pour ça qu'on a pas mal d'entreprises du vélo qui adhèrent euh, en se disant mais nous en fait on, on recrute et et on a besoin, euh, pour notre performance, pour nos équipes, pour l'ambiance, etc., euh, d'avoir des, des femmes qui viennent parce qu'on est persuadé que ça va améliorer les choses. Et aujourd'hui, c'est des secteurs dans lesquels c'est très, très difficile, en fait. Donc, euh, donc voilà, on voudrait euh, on voudrait dans n'importe quel rapport qui sort sur la mobilité, la question du genre, elle soit toujours abordée parce que ça donnera des pistes de progrès et d'amélioration. Moi, par exemple, tu vois, j'ai travaillé chez Keolis pendant 4 ans, de 2006 à 2010, au développement durable. Ce qu'on racontait dans nos rapports et tout, c'était euh, les transports publics, c'est super, c'est de la mixité sociale, euh, les gens se rencontrent, etc. etc. On n'a jamais abordé, parce qu'à l'époque, les femmes n'en parlaient pas, on n'a jamais abordé la question du harcèlement dans les transports. Euh, or, quand on s'intéresse à ça, c'est des femmes qui vont vous dire qu'elles se font embêter. Les garçons, ils ne se font pas embêter dans les transports. Voilà, et je disais que nous, dans notre action euh, de lobbying, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à l'avenir, euh, il n'y ait plus jamais euh, aucune étude qui soit lancée sans prendre en compte euh, le genre euh, et que du coup, euh, le, les opinions des femmes soient, euh, soient notées. Euh, il y avait euh, en janvier 2019, on a fait un petit déjeuner avec Anne-Marie Drac. Euh, donc, Anne-Marie Drac, c'est euh, The Femme en Mouvement, euh, Rôle Modèle, euh, voilà, parce qu'elle a été euh, euh, ministre, députée, euh, présidente de la RATP, présidente de la SNCF et euh, en charge d'une mission sur le véhicule autonome. Et en fait, elle a fait faire des, des entretiens qualitatifs et les craintes qu'il y avait autour du véhicule autonome n'étaient pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Alors qu'on pourrait se dire, bah, c'est quelque chose qui est, euh, euh, comment dire, complètement juste technologique et dans lequel le genre n'a pas d'importance. Et ben bah, en fait, même là-dedans, ça a de l'importance parce que le, les ressentis euh, des utilisateurs potentiels n'étaient pas les mêmes entre les hommes et les femmes. Donc, euh, donc voilà, ça nous paraît très important. Et, et ça, c'est un sujet qui avance pas beaucoup pour le
0: coup. C'est bien la preuve, encore une fois, que le point de vue, le, la façon d'appréhender les choses n'est pas la même entre un homme et une femme et que euh, bah, dans le développement de tout produit ou service, il est important et intéressant d'intégrer cette question du genre.
1: Exactement. Et par exemple, euh, pour parler de vélo, euh, le seul truc qu'il en fait, qu faudrait euh, adapter euh, systématiquement sur un vélo, c'est la selle. Euh, les femmes, on ne cherche pas les, les, les mêmes choses. Enfin, voilà, C'est vraiment la, la partie de notre anatomie où on se différencie le plus les, les uns des autres. On propose les mêmes selles à tout le monde et en fait il euh, y a des, des selles qui, pour les femmes, quand on parle de, de trajets un peu longs, de longue distance, etc., euh, bah, il faut en fait des selles adaptées parce que ça va, ça va changer les choses vu qu'on est assis dessus euh, tout le temps.
0: J'en profiterai pour passer le mot peut-être à Stéphane Volant que j'avais reçu aussi sur ce podcast qui parlait de Vélib. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, on parlait de, de ces métiers qui, que les femmes n'osaient pas forcément faire et notamment un métier de, de mécanicienne vélo et, euh, et je voulais remettre à l'honneur cette mécanicienne dans l'un de ses ateliers qui nous disait que c'était la, la reine de la remise en service des roues qui étaient abîmées et même de la fabrication des roues à partir d'anciens oui. produits et donc euh, voilà je, je voulais remettre cette femme là à l'honneur, j'espère qu'elle nous écoutera et puis euh, rappeler qu'effectivement comme tu le disais tout métier est ouvert aussi aux femmes et même, enfin mm. il n'y a pas un métier d'homme et un métier de femme il y a des métiers qui sont ouverts à tout le monde euh, D'ailleurs dans
1: l'interview de Stéphane ce qui m'a fait vraiment plaisir quand je l'ai écouté euh, c'est quand il a dit qu'à un moment son, son moment vélo taf c'était un moment où il s'était rendu compte qu'il était entouré que de femmes à vélo un jour de pluie déjà il avait remarqué le genre des gens qui l'entouraient, je trouvais ça pas mal et ensuite euh, du coup il s'était dit bah tiens si les femmes sont là ça veut dire qu'on a gagné on a gagné quelque chose et euh, il avait tout à fait raison.
0: Ouais, il a même dit qu'on avait gagné mmh. la bataille du vélo taf si euh, effectivement il y avait autant d'hommes que de femmes sur les vélos et même plus de femmes et notamment ces femmes un petit peu euh, typées business Sur la partie euh, femmes en mouvement justement, euh, je voudrais vraiment revenir encore sur le fonctionnement que vous avez au quotidien parce qu'en dehors d'organiser des, des conférences, des, des actions de sensibilisation, je pense qu'on peut, on peut appeler ça comme ça, ça, comment est-ce que vous vivez au quotidien Comment est-ce que vous financez Comment est-ce que euh, l'association va de l'avant et porte le message qu'elle a apporté
1: Moi, j'ai un, un tempérament euh, assez entrepreneurial. Et du coup, je me suis dit, ce qu'on fait, ça a de la valeur. Et si ça a de la valeur, il faut que cette valeur, elle soit euh, monétisée. Donc, euh, Femme en Mouvement euh, vit essentiellement de ses adhésions donc c'est 50 euros l'année pour les femmes de plus de 25 ans et 25 de, pour les personnes de moins de 25 ans donc je rappelle que les messieurs peuvent adhérer euh, c'est 250 euros pour l'instant euh, pour les personnes morales euh, donc là en fait on va revoir un peu notre segmentation parce que ça n'a pas trop de sens de faire payer 250 euros à des groupes présents dans le monde entier et 250 euros à des startups qui se sont lancées il y a trois mois donc ça c'est une réflexion qu'on a euh, une autre source de, de financement c'est euh, le jeu le jeu des sept familles de la mobilité au féminin qu'on a fait l'année dernière. Je me suis rendu compte que j'aimais bien l'événementiel, euh, voilà, réunir des gens, euh, boire du champagne, manger des petits fours et tout. En fait, on voulait fêter les, les 50 femmes en mouvement. On voulait faire une soirée institutionnelle. Et puis, c'est tombé à l'automne 2020. Donc, on a réussi à faire une assemblée générale festive euh, dans laquelle il n'y a pas eu de cluster. Donc, ça, on était déjà contentes. Mais après, organiser un événement institutionnel, c'était beaucoup d'efforts pour se retrouver à 30 à 2 mètres de distance. Ça n'avait aucun sens. Mais comme on savait pas qu'on allait avoir ça euh, au début de l'année, on s'était lancé dans la conception d'un goodies pour euh, cette soirée. On voulait faire un goodies qui ait du sens. Et c'est euh, Marion Appert, donc notre vice-présidente, qui avait suggéré ce jeu des sept familles de la mobilité au féminin. Et donc là, on a été chercher 42 femmes alors euh, on a été chercher la ministre Barbara Pompili la directrice d'Air France la, euh, la seule astronaute française femme, Claudie Ignoré, etc et puis on est redescendu dans les, comment dire, euh, voilà, sur le terrain et donc on avait une mécanicienne vélo une livreuse à vélo euh, des conductrices de bus, de métro de cars, de, de camions etc euh, et on a fait un crowdfunding qui a très bien marché et comme c'est un produit d'imprimerie euh, l'imprimerie, le print, en fait, plus t'en fais, moins ça te coûte cher à la pièce. Et donc, euh, avec mon petit vraiment entrepreneurial, euh, j'ai dit à, au conseil d'administration, j'ai dit, écoutez, on va en faire imprimer beaucoup, comme ça, le prix unitaire euh, baissera. Et, euh, et du coup, euh, si on arrive à vendre, euh, on fera du bénéfice. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'on en a vendu euh, 2200, je crois, sur les 2500 qu'on a fait imprimer. Donc, il en reste encore quelques-uns. Et l'intérêt de ce jeu de cartes, c'est aussi, c'est un jeu qui est, vachement, qui est très personnel c'est-à-dire, on peut rajouter des cartes s'il y a des entreprises qui veulent les offrir. On rajoute une, une carte à l'intérieur qui dit bah, « voilà, bah euh, Moi, entreprise euh, du genou, euh, voilà, je suis heureuse de vous offrir euh, ce jeu. » Ou alors, là, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une entreprise qui est dirigée par une femme et qui a voulu qui est la femme qui la dirige dans le jeu. Et du coup, on a enlevé une carte, on l'a remplacée par une autre. Ça tombait bien, il y avait une personne qui venait de changer de métier, donc la carte n'était plus à jour. Et donc, c'était parfait. Donc voilà, c'est donc, ça nos ressources. Bon, c'est vrai qu'avec euh, aujourd'hui 100 adhérentes et 20 entreprises adhérentes, on va avoir 7 ans, pendant quatre ans, on a fait les choses avec euh, des bouts de ficelle en utilisant aussi toutes les ressources gratuites du numérique. Voilà, une adresse mail, on ne paye rien. Euh, on faisait du MailChimp pile-poil pour rester euh, dans ce qui était gratuit, etc. Et puis, quand on s'est rendu compte qu'on avait un peu de sous, bah, du coup, euh, voilà, maintenant, on a... On a un peu plus d'ambition là notamment on va accueillir deux stagiaires en mai juin euh, de, de juniors euh, et tu vois en fait c'est des stages qui sont gratuits mais du coup on peut quand même leur offrir un petit cadeau à la fin pour euh, voilà pour pas qu'elles aient travaillé totalement gratuitement et euh, et ça une stagiaire quand on est une association comme nous où il y a que des bénévoles d'avoir soudain pendant quelques semaines quelqu'un qui y passe toute sa semaine même si c'est 35 heures Enfin, ça change beaucoup de
0: choses. Ça change beaucoup de choses et puis ça permet de faire énormément avancer pas mal de sujets qu'on on laissait un petit peu de côté, je pense, pendant quelques temps parce qu'effectivement, on y consacre le temps qu'on peut y consacrer quand on est bénévole. Exactement,
1: c'est exactement ça. Et c'était une première stagiaire, par exemple, qui nous avait fait découvrir Eloasso. C'est le, le système informatique par lequel on passe pour tout ce qui est billetterie. Et ça, pour quelqu'un, pour une trésorière d'association, c'est génial parce que oh, au début de Femmes en Mouvement, on avait des chèques, on avait du liquide, on avait des virements. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Là, maintenant, les gens payent par carte bleue. C'est un effet démultiplicateur qui est hyper fort, en fait.
0: Bah, en tout cas, le, le message est passé. Je mettrai dans les notes de l'épisode mmh. justement plus d'informations sur comment adhérer. Non. Et puis tous les hommes et toutes les femmes qui nous écoutent, eh ben, il faut y aller. Il faut aller adhérer à Femmes en Mouvement. Voilà. Marie Xavier, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Alors, tu le sais, puisque tu me l'as dit en off, tu as déjà écouté des épisodes de podcasts et notamment celui de Stéphane Volant alors euh, on va passer à la partie euh, question de clôture et justement je voudrais bien que tu nous parles toi aussi de ton meilleur moment ton meilleur souvenir de Vélotaf
1: alors mon meilleur souvenir de Vélotaf il euh... bah, y en a beaucoup déjà parce que j'avais un... quand j'avais le Véligo j'avais ce trajet qui était d'une telle beauté euh, qui était euh... enfin voilà les bords de Seine enfin la Seine à Paris c'est beau le matin c'est beau le midi c'est beau le soir c'est beau tout le temps euh, donc en fait, j'en ai, ai vraiment beaucoup. En fait, un de mes meilleurs souvenirs, euh, finalement, c'est un souvenir où euh, c'est une des pires pluies que je me suis jamais prise de toute ma vie. On venait de faire une séance de travail avec euh, une administratrice qui est maintenant à la tête de la fondation Good Planet, donc avec euh, Alban, euh, Alban Godard, et, euh, et on, on repart euh, de, des Champs-Élysées, on monte sur nos vélos, il se met à pleuvoir et je devais rentrer à sa mort. Et il a plu toute la route, c'était en décembre, il a plu toute la route, tout le chemin il a plu et, euh, et elle elle était, euh, au bout d'un moment elle m'a dit écoute de toute façon je suis trempée, je vais rouler dans les flaques et du coup on a roulé dans les flaques et, et c'était ça avait un côté complètement surréaliste. je suis arrivée à la maison, j'ai une photo je sais pas si je l'ai détruite ou pas mais je suis arrivée à la maison mais mon pantalon de pluie était trempé ma veste était trempée, j'étais trempée je suis restée cinq minutes sur le paillasson mais voilà je l'avais fait euh, il faisait noir, il pleuvait, il faisait froid, mais finalement, on avait beaucoup ri euh, parce que de toute façon, c'était la seule chose qui restait à faire. C'était soit, soit on s'arrêtait et puis repartait le lendemain, soit bah, quitte à être trempé, trempé pour trempé, on rigole et, et voilà. Mais c'était aussi faisable parce qu'on est rentré que par un itinéraire protégé.
0: Sinon, je l'aurais pas fait. C'est le, le bon vieux sentiment du, du devoir accompli, parce qu'on l'a fait, on a été au bout, puis en même temps ce, ce bon moment de, de rigolade partagé, et j'imagine que c'était un bon souvenir.
1: Ouais, voilà, voilà finalement, c'était assez extrême, mais c'était assez rigolo. Mais je préfère quand il, le soleil brille. Hein.
0: Mais forcément. Bon, après... Il paraît, euh, d'après aussi ce que disent certains de mes invités, que euh, statistiquement, il n'y a pas un moment où il va pleuvoir non-stop toute la journée. Euh, donc euh, normalement, on arrive toujours à trouver un créneau pour prendre le vélo en étant à peu près sec.
1: Oui, voilà. Les chances de faire du vélo sous la pluie sont de 22 par an. Il faut juste qu'elle ne soit pas concentrée sur le même mois. <rire>
0: C'est <rire> ça, ça serait Parce que pas là, mal. Ça devient
1: un peu violent quand même.
0: Sur euh, la partie vélo-taf, justement, tu nous disais tout à l'heure que tu étais revenu sur un vélo musculaire. Euh, quels sont les autres outils éventuellement que tu utilises pour vélo-tafé et euh, les bons conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs et nos auditrices Alors,
1: plusieurs conseils. Euh, le pantalon de pluie. Euh, parce que finalement on se mouille beaucoup moins les pieds en faisant du vélo qu'en marchant quand on a un bon pantalon de pluie et euh, ce décathlon avec les surchaussures à 20 euros sont objectivement euh, très bien Enfin, euh, on en a pour, pour son argent et ça, ça remplit son office en plus l'hiver un, un pantalon de pluie ça réchauffe un peu ça fait une couche en plus, il n'y a pas besoin qu'il pleuve ça réchauffe un peu euh, moi j'ai un trajet où à un moment je passe sur un chemin de halage et qui du coup n'est pas, euh, pas spécialement adapté à quelque usage que ce soit et le soir en fait on se retrouve dans le noir et ça c'est pas très agréable euh, donc un gilet jaune parce que ça c'est vraiment indispensable pour être, pour être vu et on apprécie toujours quand les autres en mettent un et que du coup on peut, on, on peut les, les appréhender plus vite et euh, enfin ça c'est un conseil qu'un homme m'a donné euh, c'est Jérôme Sorel parce que je lui ai expliqué que j'avais peur sur ce trajet parce que j'avais peur de faire une mauvaise rencontre et il m'a dit prends un sifflet euh, Mets-le autour de ton cou Parce qu'un sifflet ça se recharge pas Ça marche toujours Et comme ça si tu fais une chute euh, bah, tu, tu, tu peux te signaler beaucoup plus largement Avec le bruit du sifflet Et euh, si quelqu'un veut t'embêter Les gens étant pas très courageux par nature en général euh, Si tu te mets à siffler euh, façon marée-chaussée euh, as 8 chances sur 10 qu'ils partent en courant pour euh, trouver quelqu'un d'autre voilà, moi, c'est les trois indispensables que je vois, c'est vraiment euh, le pantalon de pluie, le gilet jaune et le sifflet
0: Moi, bon, puis on peut peut-être ajouter la lumière, puisque tu nous expliquais que tu passes par un chemin de halage qui est pas forcément très éclairé, donc oui. on peut peut-être ajouter cet outil-là. Oui,
1: oui, non, mais les lumières, oui, oui, c'est indispensable effectivement. Mais en fait, c'est obligatoire sur un vélo, euh, donc normalement, on n'a pas le droit de vous vendre un vélo sans vous vendre les lumières avec. Par
0: rapport justement à, aux infrastructures, est-ce que toi, il y a des, des choses que tu vois, il y a des solutions que tu imagines qu'on pourrait mettre en place pour promouvoir encore plus l'utilisation du vélo taf Alors, je parlais d'infrastructures. C'est peut-être pas des infrastructures d'ailleurs auxquelles tu penses. Euh, quand vous faites du, du lobbying, vous pensez peut-être justement à autre chose que des infrastructures
1: bah, On pense quand même beaucoup à l'infrastructure hein, parce que c'est la clé. En fait, se sentir en sécurité, c'est vraiment indispensable. En tout cas, plus pour les femmes que pour les hommes. Moi, il y a un truc que je voudrais voir vraiment partout, c'est cette fameuse peinture luminochrome. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, qui est une peinture en fait, avec des pigments qui se rechargent la journée et qui rendent la lumière le soir, euh, qui font que du coup c'est très, euh, très léger. Hein. En fait, c'est voilà, juste de la peinture, mais sur des endroits qui ne sont pas très bien éclairés, c'est un énorme progrès d'être guidé dans un trajet qu'on ne connaît pas. Moi-même, je fais très rarement des trajets que je ne connais pas de nuit. Quand j'avais le Véligo, par exemple, ce que, ce que je trouvais génial dans le Véligo, c'était la console dans laquelle on pouvait mettre son, son téléphone qui se rechargeait sur la batterie du téléphone et qui faisait que du coup, si on partait avec Géo Vélo ou un, un calculateur d'itinéraire comme guide, on n'allait pas se retrouver au milieu de la pampa avec la batterie vidée et sans avoir la moindre idée de où est-ce qu'on était. Mais pour autant, euh, le véligo, euh, au niveau de l'éclairage, ce n'était pas archi-puissant. Et voilà, il y a certains trajets, je ne sais pas, vers chez moi, là dans la banlieue, vers Créteil et tout. Euh, J'y vais pas de nuit. Au-delà de ce qu'il y a au sol, il faut penser à ce qui va autour, c'est-à-dire des éclairages euh, et puis aussi la signalisation verticale ça moi je trouve que c'est un truc euh, je, je sais pas je, les gens qui pensent que les cyclistes sont euh, omniscients euh, savent que tiens quand je vois un panneau marqué euh, Joinville c'est euh, 3 km et pas 10 euh, par exemple moi sur mon trajet tu vois, entre chez moi et Paris à aucun moment je ne sais dans quelle commune je suis, à aucun moment c'est à dire je ne sais pas quand je quitte Saint-Maur, je ne sais pas quand je rentre dans Joinville puis Charenton, puis Saint-Maurice puis Ivry il n'y a pas de panneau qui me dit que j'arrive à Paris euh, et par exemple la semaine dernière j'ai tweeté j'ai pris une photo euh, mon trajet pour aller à Paris il passe du côté du, de la porte de Bercy et il y a quelqu'un qui a mis de la peinture sur 150 mètres, pourquoi pourquoi ils ont commencé là pourquoi ils ont arrêté là l'infrastructure elle existe mais il manque la peinture et il manque euh, voilà, ces informations de base alors pourquoi je te dis que c'est important de savoir où on est c'est parce qu'une fois j'ai croisé une cycliste qui était sur un, un vélo électrique elle était tombée et on, on était plusieurs cyclistes à s'être arrêtés pour appeler les secours. Elle avait un œuf de pigeon de la, balle, la taille d'une balle de tennis. Enfin, il y avait du sang au sol, c'était impressionnant. Et quand on a appelé les pompiers, on leur a dit, voilà, bah, on est devant euh, le port euh, Lafarge à Bercy. Euh, mais euh, en fait, on n'avait aucune coordonnée tu vois, à donner pour qu'ils interviennent. Et des fois, en fait, c'est juste, il faut que tu aies quelqu'un qui sache poser le doigt euh, au bon endroit euh, pour arrêter une hémorragie ou je ne sais pas quoi. Alors, heureusement, elle, ce n'était pas si grave, mais... On était tous complètement comme des, des imbéciles, à ne pas savoir dire où on était, à part des indications de... Tu vois, on est en face de tel centre commercial ou tel commerce, les pompiers, à l'autre bout du fil, ils ne comprenaient pas. quoi Heureusement pour elle ce n'était pas trop grave. Et ça, je pense que c'est des réflexes de femmes, objectivement. Je pense que de, 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 l'hypothèse de se dire, tiens, si je tombe là, comment je me signale, comment je dis aux gens où je suis ben Ça, j'ai l'impression que les mecs, ils s'en foutent un peu plus, en fait. Mais c'est peut-être une impression
0: j'allais dire bon, pas forcément parce que effectivement c'est des, des choses auxquelles euh, moi j'ai pensé aussi euh, tout de suite quand t'as parlé de signalisation verticale justement pouvoir se signaler pouvoir euh, expliquer où est-ce que l'on est quand on a un problème en termes de secours alors euh, effectivement le, le tweet et pouvoir se localiser pour dire où est-ce qu'on est ça peut être sympa mais moi je pensais surtout euh, à cet aspect secours donc on l'aura bien noté il y, a, euh, il y a les infrastructures et pas uniquement de, de créer des pistes cyclables mais il y a aussi euh, tout ce qui va autour il y a l'éclairage la, la, la signalisation et, et tout ce genre de choses. Euh, et puis j'ai une dernière question que je pose à mes invités, euh, c'est justement si tu devais passer le micro, si tu devais passer le témoin à un autre ou une autre invité s'il te plaît donne-moi des invités EES <rire> euh, à qui est-ce que tu pourrais donc penser
1: euh, Alors il y en a plusieurs euh, je passerai le micro aux sœurs Coston euh, donc euh, Eve et Zoé euh, qui sont en train de monter un, un café euh, féministe, écologiste, euh, végane, euh, etc. Euh, à Lyon. À Villeurbanne exactement. Donc ça s'appelle le, le Café Pogno. Alors leur papa fait beaucoup de vélo. Euh, elles, elles sont trois sœurs. Moi j'en connais deux et les, les deux euh, donc euh, sont des grandes cyclistes. Elles ont fait des, des, des grandes promenades, etc. Il y en a une qui est architecte. Euh, et donc elles sont en train de monter ce, ce café où il y aura de la réparation, où on pourra boire des coups. Il y a un jardin qui a l'air fabuleux. Euh, et, euh, et je suis sûre qu'elles auraient plein de choses à raconter. Euh, je trouve que Camille tomé aussi de Vélo et Territoire, elle a toujours des choses extrêmement intéressantes. À, à raconter. Pour continuer dans les institutionnels, euh, tu as aussi Françoise Rossignol qui a pris la tête du Club des villes et territoires cyclables et qui est une élue, euh, on va dire senior, euh, d'une petite ville à côté d'Arras. Ton, elle a succédé à Pierre Cerne qui était un élu francilien euh, euh, plus jeune euh, à l'automne dernier. Euh, donc je vois au moins euh, tu vois, ces, ces quatre personnes-là. En fait, tu sais, je, je vais reprendre les mots de Christine Lagarde. Euh, Christine Lagarde, elle disait Quand on n'a pas de quotas, on trouve des excuses. Quand on a des quotas, on trouve des femmes. <rire> Et en fait, euh, voilà, pour parler vélo-taf, en il fait, euh, y avait Bilouk, euh, le cycliste, qui avait fait des, des podcasts aussi. J'avais participé à une de ses émissions. Il lui il faisait systématiquement un homme, une femme, et en fait, il arrivait toujours à trouver. Et je crois qu'il a fait 50 épisodes. Donc, je peux te faire une très, très longue liste.
0: Bah, euh, déjà, avec ces quatre-là, c'est pas ouais. mal, mais, mais si tu veux, en mmh. off, tu as le droit de <rire> m'envoyer la liste la plus longue possible. Euh, ce sera avec plaisir que mmh. j'irai les, les interviewer, et puis, à défaut, qu'on pourra publier ça sur le site pour justement mmh. mettre en avant ces mmh. femmes qui le méritent. Voilà. Marie-Xavier, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tes réponses à mes questions. Peut-être un mot de la fin.
1: Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais très, très honorée de succéder aux interviews invités assez prestigieux qui sont passés avant moi devant ton micro le mot de la fin c'est allez-y mesdames allez-y vous allez y arriver ça va bien se passer pas dit façon euh, désagréable dit façon euh, encourageante et bienveillante euh, n'hésitez pas, lancez-vous euh, faites du vélo taf euh, si votre trajet le permet n'en faites pas si vous avez peur vous n'êtes pas obligé d'être des warriors euh, mais si votre trajet le permet si vous avez envie de vous y mettre euh, voilà, c'est le printemps, c'est le bon moment, il faut essayer et puis si à la fin de l'automne vous décidez de le ranger pour le retrouver euh, au printemps bah, voilà, ça se fait et, et, et c'est très bien donc n'hésitez pas
0: Merci pour ce petit mot et puis juste pour compléter bah, s'il si, euh, y en a qui sont sur Paris et qui euh, justement veulent s'y mettre mais ont un petit peu peur euh, il y a le Bike to Work tous les ans en mois de septembre qui euh, permet de faire des, des petits tours en vélo pour découvrir un petit peu la ville et puis je suis sûr qu'il y a tout un tas d'autres associations notamment avec la FUB notamment avec... Enfin,
1: il y a le collectif Mais à Vélo aussi là, euh, dont en enfin, mouvement fait partie euh, qui mène aussi des actions pour, pour justement inciter tout le monde à passer au vélo donc euh, non, non, il, y a, il, y a, il y a beaucoup plus de ressources qu'avant, je pense que le le petit côté euh, Warrior euh, d'il de... y a 18 ans, quand je suis revenu avec mon vélo de Amsterdam, euh, c'est un peu derrière nous quand même, heureusement.
0: Eh ben, en tout cas, merci encore d'avoir répondu à mes questions. Euh, et puis, merci pour ce bel épisode, même si on a eu quelques mmh. petits soucis techniques, mais ça, ça ne s'entendra pas <rire> au montage. Je te souhaite une bonne continuation. Et comme tu l'as dit, on souhaite que tout le monde se mette au vélo. Voilà,
1: exactement. Bonne continuation à toi, Hermano. À bientôt.
0: Merci. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG 2 Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU Et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce pour rejoindre le mouvement à nos côtés visitez notre site internet 2 Le vélo taf vous tente Commencez par un jour par semaine A très vite pour un nouvel épisode